0: Hallo CryptoCoiners, het is donderdag 11 januari 2024. Hartelijk welkom bij de CryptoCoiners podcast, dit is aflevering 349. Een grote stap vooruit voor Bitcoin, zo heb ik deze podcast genoemd. Volgens mij heeft iemand anders trouwens exact dezelfde titel gebruikt in uw video, maar dat is het daadwerkelijk. De beslissing die gisteren erdoor is gekomen van de Amerikaanse SEC, daar komen we natuurlijk zo meteen nog even op terug, en ook even over hoe chaotisch dat natuurlijk allemaal weer verliep. Voordat we dat doen, even de standaard dingen. Allereerst het rapportcijfer. Nou, daar zijn we snel klaar mee. Het is namelijk exact hetzelfde rapportcijfer als afgelopen dinsdag. Opnieuw een zeven. Met ook exact dezelfde criteria. Dus eigenlijk relatief weinig veranderd wat trends en charts en bubbels en zo betreft. Dat zien we zo meteen allemaal eventjes. Ik heb zo nog wat nieuws voor je. Ik heb een reactie voor je. Een hele belangrijke reactie van een van de leden van onze community. En eerst maar even dat nieuws. Nieuws van onszelf. Gisteravond hadden we het CryptoCoiners Café. Uh, het was een... Uh, interessante, best wel chaotisch, maar naar mijn mening best wel leuke aflevering. We hadden namelijk bezoek gisteren. Spontaan kwamen Kevan en Vivi voorbij van Crypto Corners uh, om foto's te maken uh, van onder andere mij. Ze zijn volgens mij gisteren nog een paar creators afgegaan. Uh, je hebt misschien al gemerkt dat er op de Crypto Corners YouTube uh, of op het Crypto Corners YouTube kanaal wat dingen anders uitzien. Er komen wat leukere thumbnails aan. ...en er gaan wat meer dingen op dat gebied gebeuren... En daar zijn blijkbaar foto's voor nodig... ...en ik heb een ongelofelijke hekel aan camera's... ...maar goed, ook ik moest eraan geloven... ...dus opeens stonden ze spontaan voor de deur... ...naar een enorme reis waar die gasten de energie vandaan halen... ...en hebben we gisteren foto's gemaakt... ...ze zijn nog even blijven hangen... ...en Kevan en Vivi waren gisteren ook nog eventjes... ...te gast, maar dan dus echt live... ...hier in de studio... ...in het cryptocorns Café. Dat werd best wel hilarisch... ...en op een gegeven moment heb ik ze gelukkig met succes de deur uitgekregen. En konden we echt aan de gang met waar het café eigenlijk voor bedoeld is... ...namelijk live traden. We hebben twee trades gedaan gisteren, allebei winsttrades. Dat je zou je zeggen, ja, dat zijn nog bijna altijd winsttrades in het café. Ja, maar met name die tweede trade was een interessante... ...want ik kondigde van tevoren aan, dit wordt een lastige. En de reden is, nou A, we staan natuurlijk allemaal te wachten... ...op uh, de aankondiging van de SEC... En de bewuste munt waar ik in wilde stappen was berries. De markttrend voor die munt was ook berries. Ja, dat zijn normaal gesproken. Het is een combinatie van, van factoren die eigenlijk alleen maar... Oh ja, er was nog een derde factor. De munt was tientallen procenten gestegen in prijs de afgelopen dag. Nou ja, dan weet je het eigenlijk al. Dit kan alleen maar ellende opleveren. Ja, dat gebeurde dus niet. Het werd een uh, flinke winsttrade. En uh, ondanks het feit dat ik veel mensen van tevoren heb aangemoedigd... om vooral niet in te stappen, niet mij na te gaan doen... Uh, omdat het waarschijnlijk een lastige verliestrade zou worden, werd het toch een winstrade. Ja, je kunt dit gewoon van tevoren natuurlijk, je ziet het, je kunt dit niet voorspellen. De charts geven je hooguit een indicatie over de kans dat iets gebeurt, maar nooit 100% zekerheid natuurlijk. En dat gebeurde gisteren ook. Maar het was een interessante trade waarschijnlijk om te volgen. Ook als je in beginnende begin een trader bent, uh, kijk dan nog even naar de opname van gisteravond. Die vind ik je terug op wwwcryptocoinsnl slash café. En uiteraard zijn we aanstaande woensdag weer met een volgende livestream... waarin we hopelijk ook weer kunnen gaan live traden. Dat was gisteren. Vanavond is het Crypto coins Clubhuis er weer. Daar gaat Kevan. Dan weer vanuit zijn eigen studio aan de slag met zijn eigen koffie. Hij heeft hier inmiddels alle koffie wel leeg gedronken. Uh, met zijn eigen koffie aan de slag in het Crypto Corners Clubhuis. Dat is met name gericht op de wat meer gevorderde trader... Praat je ook wat meer over strategieën die hij zelf vaak um, uh, toepast in zijn clinics en cursussen en masterclasses. Dus dat is vanavond om half acht, www.cryptocoiners.nl slash clubhuis. Aanstaande zaterdag is er een clinic, ik weet eerlijk gezegd niet of daar plaatsen nog voor zijn, volgens mij wel, maar ik weet niet 100% zeker. Dat is de clinic uh, Trader op Chart -patronen. link staat in beeld als je nu meekijkt en ook bij de show notes van deze podcast. Uh, die begint om tien uur, daar kun je dus eventueel nog voor inschrijven. En dat zijn volgens mij de belangrijkste dingen nu. Oh, het webinar had ik al genoemd. Ja, dat zijn volgens mij de belangrijkste dingen. Dan wat uh, extern nieuws betreft. Nou ja, we zijn er vrij snel klaar mee. Hoe chaotisch wil je het hebben? Het begon eigenlijk uh, dinsdag al. Toen uh, kondigde de SEC aan dat Bitcoin was, of de Bitcoin ETF's waren goedgekeurd. Maar dat bleek niet zo te zijn, want hun account was... Ze noemden dat zelf compromised, gecompromitteerd. Nou, ze wilden niet zo ver gaan als ze zeggen dat het gehackt was. Het is een beetje warrig en wazig wat nou echt het scenario is geweest. Langzaam maar zeker begint het erop te lijken... dat er gewoon binnen de SEC een fout is gemaakt. Hoewel zelfs Twitter, ex eh, tegenwoordig, in de vorm van Elon Musk aangaf... dat het account daadwerkelijk gehackt was, dus aandelijkstekend... is dat niet meer zo 100% zeker. Want inside information uit de SEC geeft daar nee... Dat bericht stond gewoon klaar om gepost te worden. Het werd alleen te vroeg gepost. Moet je nagaan wat een chaos daar bij die gasten. Sowieso het feit. Als het account toch gehackt zou zijn... dan is dat gebeurd via een hele slimme manier van social engineering. En dat kon dan omdat er geen tweeën fa op dat account zat. Geen uh, dual um, factor uh, authentication. Ja, een klassieke fout natuurlijk. Zeker als je een overheidsorgaan bent zoals de SEC... kun je het je niet veroorloven. Het mooie was dat vervolgens een, volgens mij een congreslid zei... van. Moet je eens kijken hoe onveilig bitcoin is. Zelfs het account van de SEC kan worden gehackt. Dat zegt toch wel wat over bitcoin of niet soms. Dan denk ik bij mezelf. Mensen, kinderen, dat soort gasten moet beslissen. Hoe beleggers in Amerika, wat beleggers in Amerika wel of niet mogen doen. Dit kan toch niet waar zijn. Nou, uiteindelijk het is het dus twee keer goedgekeurd. Want eerst werd het dinsdag goedgekeurd. Dat bleek dus niet zo te zijn. Toen werd gisteravond om half elf ongeveer bitcoin, ETF's, werden weer goedgekeurd. Maar iedereen twijfelde, want het document waarnaar werd verwezen door de, op de website van de SEC zelf, een uitgebreid document met alle informatie over die elf ETF's, dat kon je niet meer downloaden. Die download was opeens niet meer beschikbaar. Dus het kan zijn gekomen door een overbelaste server, het kan zijn gekomen door een medewerker die een foutje heeft gemaakt. Het werkte gewoon niet meer. Dus er waren best wel heel veel beleggers en analisten die begonnen te twijfelen. Is het nou wel of niet goedgekeurd? Hebben we nou wel of geen toestemming om de ETF's? ...te gaan kopen. Niemand wist het. En er is nooit een officiële uitspraak geweest hierover. Wel later van Gary Gensler zelf... ...de uh, grote baas, de voorzitter van de Amerikaanse SEC... ...zolang het nog duurt. En die zei van, oké, okay, we hebben ze nu goedgekeurd... Uh, ...maar dat wil niet zeggen dat ik zelf blij ben... ...met deze goedkeuring. En wat mij betreft, zei Gary Gensler... ...is bitcoin gewoon nog steeds helemaal niks. Het stelt gewoon niks voor, het heeft geen enkele waarde. Uh, ja, het is zoals het is. Ik vind het niks. Um, dat werd ook nog eens een keertje trouwens nou niet onderbouwd... maar het was wel interessant om te zien hoe er binnen de SEC over werd uh, gesproken. Uh, drie van de belangrijkste mensen binnen de SEC hebben allemaal gezegd... van: wij zijn het gewoon niet eens met deze goedkeuring... want aan een aantal juridische voorwaarden die wel gelden voor gewone ETF's... is hier gewoon niet voldaan. Dus eigenlijk hadden we deze dingen gewoon niet moeten goedkeuren. En anderen zeiden weer, ze hadden al veel eerder moeten worden goedgekeurd. Kortom, heel veel oneenigheid binnen de SEC ook hierover... Feit is, die dingen zijn er nu... en wat meneer Gary Gensler ook vindt van Bitcoin... eindelijk zijn we zover dat institutionele beleggers... en wij, retailbeleggers, zelf kunnen uitmaken... of Bitcoin nou wat is of niet. We zijn niet meer afhankelijk van de wijze raad... dit is ironisch bedoeld... van mensen als Gary Gensler bijvoorbeeld... of Jamie Dimon, die we zometeen ook nog even gaan tegenkomen... verderop bij onze marktanalyse. Kortom, goed nieuws... de prijs van Bitcoin reageerde totaal niet... Het is gewoon totaal geen jas op de prijs komen. Die beweegt zich nu al een paar dagen lang zijwaarts. En dat laat zien dat inderdaad, zoals een aantal analisten aangaf, de, de toestemming al verrekend zit in de prijs. Uh, je weet ook dat uh, de bitcoins die uh, de grote uitgevers van ETF's beschikbaar moeten houden, allang waren ingekocht, niet op handelsplatformen, maar uh, via andere kanalen, rechtstreeks van miners bijvoorbeeld, allemaal onder de toonbank. Heb ik het gisteren in het café ook even over gehad. Dus het is niet opeens een enorme druk op de handelsplatform of zo... om die bitcoins te kopen van ons, van retail traders. Nee, die hebben ze al lang in bezit. En dit is dus een kwestie van lange adem. Kijk, dit is absoluut opwaarts druk. Ga je zo op ook zien als we de charts erbij pakken. Uh, we hebben afgelopen dinsdag hebben we het even gehad over de, de boven- en onderkant... van de prijsontwikkeling. De bovenkant 58.000 dollar. Daar zit een hoop weerstand. Aan de onderkant 30.000 dollar. Daar ligt een dikke vloer. Nou, eerlijk is eerlijk... Door deze ETF's is de kans op het bereiken van die dikke vloer... een stuk kleiner geworden. Want ja, er komt nu gewoon opwaartse druk. Je zult ontdekken dat steeds meer uitgevers van ETF's... de Black Rocks van deze wereld... die gaan natuurlijk uitgebreid publiceren over het feit... dat er enorme belangstelling is voor bitcoin... bij hun beleggers, bij hun klanten. Ja, dat creëert hype. Ook bij retail traders zoals we allemaal. Dus dat creëert weer FOMO. Dus natuurlijk gaat dit de prijs opdrijven. Er komt een keer een onvermijdelijke correctie. Dat kan niet anders. Maar waarschijnlijk komt hij niet als de markt zich gedraagt zoals hij zich eigenlijk altijd gedraagt, psychologie. Dan komt hij niet snel. Dat kan echt wel even een paar weken duren voordat we die correctie gaan zien. Ik reken vooralsnog eerder op significante prijsstijgingen dan op prijsdalingen op dit ogenblik. Maar we gaan het gewoon zien op het charts. Die gaan ons dat keurig vertellen de komende tijd. Op dit ogenblik is er nauwelijks prijsbeweging. Maar daar komen we zo meteen nog even op terug. Voordat we dat doen, uh, wil ik eventjes kort stilstaan bij een reactie die binnenkwam op onze website. Misschien heb je toen de tijd de video gezien of de podcastaflevering gehoord die ik erover heb opgenomen. Uh, de Word-Ik-Opgelicht podcast en video: www.cryptoconis.nl/slash word opgelicht Met streepjes tussen alle woorden. Um, daar heb ik het gehad over vier methodes, eigenlijk de vier methodes. Die scammers altijd gebruiken om te zorgen dat ze jouw geld kunnen krijgen. En die methodes zijn eigenlijk altijd gebaseerd op twee dingen. Angst en hebzucht, zoals altijd. Ze, ze doen alsof er iets heel ernstigs aan de hand is met jouw wallet of met je bankrekening. En zij kunnen je helpen om het snel op te lossen. Maar je moet nu wel wat doen, anders ben je te laat. Of hebzucht. Uh, bij ons krijg je gegarandeerd hoge winsten. Uh, uh, je kunt meteen uh, uit laten keren. En je hebt een eigen dashboard. Je kunt zien hoe snel je rijk wordt. Maar onderaan de streep uiteindelijk landt jouw geld op de rekening van iemand anders en ben je je geld definitief kwijt. Nou, je kunt er heel vaak voor waarschuwen, ze zijn zo slim, die scammers, in hun communicatie. Ze zijn zo goed in het manipuleren, dat zelfs de mensen die er normaal gesproken nooit voor zouden vallen, er toch vaak voor vallen. Dus ik ga je zo meteen een bericht voorlezen, echt bijna letterlijk. Uh, ik kan me voorstellen dat je denkt van ja, hier trap je toch niet in, maar geloof me, Iedereen kan hier intrappen, ook jij. En wat mij betreft is dit bericht dus eigenlijk alleen maar weer opnieuw... een waarschuwing van kijk alsjeblieft goed uit. Het bericht werd door iemand geschreven die anoniem wil blijven... dus dat respecteren we ook. Je kunt het zelf nalezen, want het staat op onze website... maar ik lees het even letterlijk voor, ik, of bijna letterlijk. Ik schrijf om mijn persoonlijke ervaring met een crypto-scam te delen... in de hoop dat mijn verhaal anderen kan waarschuwen en helpen. Onlangs kwam ik via Telegram in contact met een crypto-handelsplatform genaamd ESL Crypt, nu bekend als BitMake.Trade. Aangetrokken door de belofte van gemakkelijke winsten besloot ik een klein bedrag in Ether te investeren. Maar toen ik probeerde mijn geld terug te halen, toen werd ik opeens geconfronteerd met herhaalbare verzoeken voor zogenaamde verificatietransacties met grotere bedragen. Oftewel, deze persoon zegt ik moest bedragen storten voordat ik mijn oorspronkelijke inleg kon terughalen. Dat is een klassieke trouwens. Na verschillende transacties, schreef deze persoon, werd het duidelijk dat ik mijn geld niet kon opnemen. En uiteindelijk heb ik hiermee ongeveer 5500 dollar verloren. Bovendien heb ik persoonlijke informatie gedeeld, waaronder mijn paspoortgegevens. En dat maakt mijn zorgen over identite identiteitsdiefstal groot. Het platform is nu onbereikbaar en al mijn pogingen om contact op te nemen of om mijn geld terug te halen zijn mislukt. Ik hoop dat mijn ervaring anderen kan helpen om soortgelijke scams te, mijden, te vermijden. Nou ja, je leest het en je hoort het, het zijn de klassieke dingen. Uh, voordat wij je geld kunnen sturen, moet je eerst geld overmaken, want er is een probleem met transacties. Dat is allemaal onzin natuurlijk, maar ja, als jij geld in een platform hebt zitten en het wordt een beetje uh, goed gecommuniceerd met jou, manipulatief genoeg, dan ben je maar al te snel geneigd om erin te gaan, want anders ben je je geld gewoon definitief kwijt. Ja, je bent alleen nog maar meer geld, geld definitief kwijt. Je bent gewoon een slachtoffer worden van een scam. En ik zei het net al, iedereen kan het overkomen. Ook als jij nu denkt van, nou mij zou het niet gebeuren. En wat is zo'n persoon dom? Dat is zo'n persoon dus niet. Iedereen kan dit overkomen. Ik ken genoeg mensen in mijn eigen omgeving. Jij waarschijnlijk ook wel. Die, waarvan je zou zeggen, nou die zijn zeker niet dom. Die, die kun je echt niet zomaar knollen voor citroenen gaan verkopen. Maar die zijn er ook in getrapt. En wat leuk zou zijn, niet leuk in de termen van grappig. Maar leuk om gewoon te lezen. Uh, interessant om te lezen in ieder geval, is als jij ervaringen hebt met anderen in jouw omgeving, of misschien zelf, en je bent bereid daar wat over te vertellen, post dan eens een bericht. Dat kun je doen als reactie op deze podcast, bijvoorbeeld op YouTube, maar je kunt het ook doen op die specifieke Word ik opgelicht pagina, die staat op onze cryptocurrencies website, www.cryptocoiners.nl slash Word ik opgelicht. En uh, als je wilt dat je reactie anoniem wordt behandeld, hoef je dat alleen maar even bij te zetten dan noemen we je naam absoluut niet. En met name op uh, onze eigen website kun je je naam ook gewoon niet laten tonen. Ik ben heel benieuwd naar de reacties. Dit blijft gewoon een onderwerp dat belangrijk is en dat ook gewoon in aandacht moet blijven staan. Vandaar dat ik deze reactie ook voorlees. En heel dankbaar ben voor het feit dat uh, deze persoon deze reactie even heeft gepost. Dus mijn dank daarvoor. Ik denk dat ik namens de hele Crypto Cornish community spreek. Oké, okay, we gaan naar de charts en als je meekijkt, dan zie je nu ook op YouTube de charts in beeld. We doen er maar een paar vandaag. Ik heb drie charts. Dan kijken we nog even naar de, de belangrijke indices en de scanner, een paar data en dan hebben we het alweer gehad. De dagchart van Bitcoin, um, die is nog steeds bullish. Ja, die, kan haast, die kan nooit in twee dagen omkeren naar bearish natuurlijk. We hebben op de dag dat ik de vorige podcast opnam, afgelopen dinsdag, toch nog weer een piek gehad die hoger was dan de vorige namelijk 47.897 dollar, bijna 48.000 dollar. Daar is de prijs gisteren na de ETF-aankondiging ook niet meer gekomen. Integendeel, de prijs is toen zelfs nog even gedaald. Als je kijkt naar de prijsbeweging van gisteren, moet je je voorstellen... gisteren heeft de prijs maar liefst 47.700 bereikt aan de bovenkant... en maar liefst 44.300 bereikt aan de onderkant. Drie, meer dan 3.000 dollar bandbreedte in één dag... Laat zien hoe ongelooflijk, hoe akelig volatiel de markten werden in aanloop naar de ETF-aankondiging. Die misschien wel niet zou komen, want bij de Amerikaanse waakwond, die SEC, weet je het gewoon echt nooit. Die houden zich alleen maar aan hun eigen interne afspraken, denk ik. Misschien ook niet, als je kijkt naar hoe dit ging. Maar ze houden zich in ieder geval niet aan afspraken die met de buitenwereld worden gemaakt. Het is niet voor niks dat overigens nu ook het congres weer ingrijpt en gewoon wil babbelen met de SEC over die beveiligingsproblemen die ze daar hebben gehad. Uh, ook binnen de Amerikaanse regering heerst er flink wat wantrouwen over de SEC en hun manier van handelen op dit ogenblik. Maar ja, wat ik zeggen wil, de markt heeft dus ook last hiervan veel volatiliteit. Dus gisteren was een leuke dag om te traden, maar een spannende dag. Als je, beleggen, als, je als belegger in bitcoin zit, wel, wat gaat de prijs nou eigenlijk doen? Het is nu op dit ogenblik, terwijl ik het opneem, weer wat later vandaag, het is 8 voor 12 terwijl ik dit zeg. Nu zien we aan de onderkant een afwijzing van de prijs, een lange wik aan de onderkant. En een relatief korte body. Maar ja, ik zei het al, dit is een candle van vandaag. Die is in opbouw, die wil je nooit meenemen. Altijd alleen maar kijken naar candles die compleet zijn. Het ziet er allemaal iets minder bullish uit dan het was. Maar het is nogal steeds lekker bullish. Wat mij opvalt en wat me een klein beetje zorgen baart... is dat die uh, Keltner Channels... bij mij in beeld zichtbaar als die grijze lijnen... Uh, die omvatten de prijs in plaats van dat de prijs daarboven zit. Kijk, de laatste tig candles, tot moeten we terug naar... Uh, een maand geleden, meer dan een maand geleden... op donderdag 10 december was de laatste keer... dat een candle boven de bovenste band... dus boven de bovenste, bovenste grijze lijn... van die Keltner Channels is gesloten. Dat is sindsdien gewoon niet meer gebeurd. Ja, de prijs is nog wel even boven geweest. Heel even, op 2 januari, maar het was geen close. Dat was een high. En dat is daarna niet meer gebeurd. En de prijs staat weliswaar nog boven de middelste lijn. Dat is een EMA20. Een voortschrijdend, exponentieel voortschrijdend gemiddelde... van de laatste 20 prijzen. De laatste 20 sluitprijzen. Maar echt boven, die bovenste lijn, wat een stijgend bullish momentum aangeeft, is de prijs van de tijd niet geweest. En eigenlijk zou je dat wel hebben mogen verwachten na de aankondiging van gisteren. Misschien komt dat de komende paar dagen. Op dit ogenblik, ik zei het al, bijna 12 uur, reageert de markt nog niet. Ik ben benieuwd wat er vanmiddag gebeurt. Om drie uur gaat New York open, dan wordt Amerika min of meer wakker, in ieder geval aan de oostkant, aan de westkant duurt het nog een paar uur later, dan wordt het rond vijf, zes uur vanmiddag. Uh, dan zouden we bewegingen kunnen gaan zien, omdat dan misschien Amerika begint in te zien van ja, het is echt waar. Nu moet ik even snel bitcoin gaan kopen. Ik verwacht overigens wel, dat zei ik volgens mij net ook al. Ik verwacht wel dat we eerder stijgende prijsbewegingen gaan zien. Significant stijgende prijsbewegingen dan significante dalingen. Die, die bandbreedte van 30 naar 58.000, 30 aan de onderkant 58.000. Ik denk dat een correctie naar 30.000 nu wat minder, minder uh, realistisch is geworden. Minder waarschijnlijk omdat er gewoon veel enthousiasme zal komen, gecreëerd, zoals ik net al zei, door die institutionele jongens die hun klanten natuurlijk uh, zien kopen straks en die zeggen van waarschijnlijk begint de handel morgen al, twee weken eerder dan ik had verwacht. En dat betekent dat uh, de kans groot is dat, nee vandaag zelfs al, ik hoorde dat er vandaag al zou kunnen worden gehandeld. Bitcoin wordt heel zichtbaar. Straks veel zichtbaarder dan wat altijd al was. Het wordt, het wordt echt overal straks in de vorm van ETF's duidelijk. Ook Robinhood in Nederland trouwens binnenkort ook, uh, uh, is nu ook al beschikbaar. Ik maakte daar eerder eens wel een keer een video over. Um, ook Robinhood kun je straks deze Bitcoin ETF's gewoon kopen. Je kunt nu ook in Nederland trouwens gewoon handelen met Robinhood. Hè? Ik, ik heb zelf ook een accountje genomen. Gewoon voor de fun. Het werkt allemaal niet zo heel optimaal. Als je wat langer trade, dan heb je er waarschijnlijk niet zoveel aan. Maar laag lage drempel. En zoals ze zegt, Robinhood gaat op haar... Reguliere handelsplatform, ook Bitcoin ETF's, alle 11 ETF's, listen, Ja, dat creëert gewoon hype, duidelijk. Dus ik reken eerder op opwaartse prijsdruk dan op neerwaartse prijsdruk. En dan is mijn eerstvolgende doel is echt 58.000 dollar. Laten we eens kijken hoe, hoe lang we nodig hebben om weer op dat prijsniveau te komen. Het is natuurlijk niet de eerste keer dat we dat zijn geweest. De laatste keer was ongeveer 2,5 jaar geleden, iets minder zelfs nog dan 2,5 jaar geleden. Nou, dat is de dagchart. Uh, alles boel is op deze chart. Behalve dat Kelton Channels verhaal natuurlijk. Daar willen we een beetje mee oppassen. Technisch gezien zou je kunnen zeggen... we hebben een piek bereikt eergisteren. Dat betekent dat we nu op weg gaan naar een nieuw dal. Maar ja, je zou ook kunnen zeggen... dit is zijwaarts, hè, met lange wicks. Als je die wicks even weglaat... je kijkt alleen naar de bodies van deze candles... dan zou je ja, gewoon niet anders dan kunnen concluderen... dit is een zijwaartse beweging. Laten we maar even kijken of de piek van afgelopen dinsdag... inderdaad een nieuwe piek is. Of dat het nog hoger kan. Het zou mij niet verbazen als we nog een paar dagen lang zijwaarts zien... en misschien in het weekend gewoon weer omhoog kruipen of zo... naar boven de huidige piek van uh, bijna 48.000 dollar. 50.000 zouden we toch vrij snel moeten kunnen bereiken. Ik zou eerlijk gezegd echt niet weten waarom niet. Dat wat de dagchart betreft, dan even de urenchart erbij. Die, ziet, uh, die laat een beetje die zijwaartse beweging zien... die op de dagchart al tegenkomt. Want ja, die zijwaartse beweging op de dagchart... Die begon uh, min of meer afgelopen dinsdag. Zeg maar een candle 48 geleden ongeveer. Kijk je dan naar de urenchart, dan ga je 48 candles terug. Ten opzichte van nu, dan kom je ongeveer hier uit. Even kijken hoor, daar. Dat is ongeveer hier, uh, dinsdag om 11 uur, ja natuurlijk twee dagen geleden om 11 uur s ochtends. Ja, en dan zie je dat we een dalende trend hebben gezien. Het ging naar beneden, kijk duidelijk. Vanaf toen ging het echt naar beneden. Lagere pieken, lagere dalen. En gisteren, vanaf gistermiddag ging het eigenlijk weer omhoog. Nu hebben we alweer een, uh, waarschijnlijk alweer een lagere piek dan de vorige. Je zou kunnen zeggen zijwaarts, je zou kunnen zeggen voorzichtig bullish. Niet zo heel erg optimistisch allemaal. Het enige goede nu is dat we alweer een cross hebben van de MA20 en de MA50. De laatste keer dat we die hadden die serieus wat heeft opgeleverd was afgelopen maandag. Kijk maar daarna, hop ging de prijs omhoog. Dus de MA20 schuift naar boven door de MA50 heen, dat is goed. En de prijs staat er nu op dit ogenblik ook boven, is er zelfs boven gesloten. De vorige candle, ik denk, we hebben nog anderhalve minuut, dat deze candle er ook wel boven sluit. En dat is mooi, dat betekent dat er weer een duidelijk een bullish signaal is afgegeven op de urenchart. Dat is mooi, maar ja, we moeten echt nog even door, hop, door die 48 heen en dan naar die 50. Kom op, ga geven. Hoe zit het met goud? Um, oh ja, als, je, als je je afvraagt, veel mensen vragen, altijd, wat hou je nou eigenlijk echt in de gaten? Uh, op die dagchart kijk ik echt met name naar de Kelton Channels. Ik wil gewoon dat momentum zien groeien, dus de prijs moet daar vannacht gewoon boven sluiten. Ik hou natuurlijk die OBV, OBV in de gaten altijd op de dagchart. En ik hou die onderkant in de gaten, die vloer. Die zit nu eigenlijk, wordt nu bevestigd door twee lijnen, namelijk de MA20. Dat is de gele lijn die je ziet lopen als je meekijkt. En het is de EMA20. dat is onderdeel van de keltner ja, Channels. De middelslijn van de keltner Channels. Daar, die zijn bijna gelijk op dit ogenblik. Dus daar zit stevig support op uh, 44.000. De 44.000 zone. 44.2 tot 43.9, 43.8. Als de prijs daaronder komt. Oei, dat is een bearish alarm. Dat is in ieder geval een sterk bearish signaal. Ik zie dat gewoon niet gebeuren. Eronder sluiten. Een wik eronder. Allemaal niet zo spannend. Maar echt een close nu op dit ogenblik onder die prijs na die aankondiging van de SEC, dat zou wel heel snel by the rumor selden nieuws betekenen. Ik denk eerlijk gezegd niet dat gebeurt. Ik denk dat we nog min of meer in het by the rumor verhaal zitten, hoe gek het ook klinkt. Het nieuws is er wel, maar het nieuws waar natuurlijk toch veel traders en beleggers op zitten te wachten is, het nieuws van al die uitgevers van de ETF's, want ja, er is heel veel belangstelling, moet je eens kijken wat we al hebben verkocht. Je hoort hier en daar al wat, maar als dat meer wordt, dan kan die prijs echt knallen, de bitcoinprijs. Ik denk niet dat dit gaat tegenvallen, want ik weet gewoon dat er veel institutionele of grote beleggers, grote jongens en meisjes zitten te wachten. voordat ze serieus die ITF's kunnen gaan kopen. Dus daar let ik op. Dat zijn mijn dingen op de weekchart of op de dagchart. Op de urenchart, ja, toch met name steeds weer. Al hetzelfde verhaal. De crosses van die MA20 en die MA50 vind ik erg interessant. En hoe de prijs erboven of eronder sluit. Twee of drie prijssluitingen boven die MA20 in dit scenario. De MA20 staat al boven de MA50. Is voor mij een gezond bullish trend reversal signaal. Kijk, wat mij betreft hebben we dus op. Uh, wat was het? Even kijken. Dat gebeurde. Even kijken hier zo. Op, uh, om 12 uur gisteren hadden we te maken met een bearish signaal. Drie candles slaan. Eerste cross, die kwam om 11 uur. En om 2 uur was het duidelijk dat de drie candles gesloten waren. Eigenlijk om 3 uur. Uh, gesloten waren onder beide lijnen. Dat is een bearish signaal. En daarna bleef de trend ook nog even bearish. Om vervolgens hier. Kruist om uh, gisteravond 7 uur, 6 uur. In 6 uur. de kennel van 6 uur kruist de prijs in één keer door de MA20 en de MA50 heen. Het echte signaal komt nog. Want de doorkruising van de MA20 en de MA50, die was dus van ons vroeg om 9 uur. Nu zijn we bezig met de derde kennel boven. Ja, de derde kennel boven die MA20. Dus als de kennel van, van, van dit uur, als die er ook boven blijft sluiten. dan hebben we echt een bullish signaal op de urenchart. Dat zijn dingen die ik in de gaten houd. En voor de rest natuurlijk die zones die ik net al noemde. Goud, hoe is het daarmee? Niks veranderd ten opzichte van gisteren eigenlijk. De trend is nog steeds bullish. Het is echt opvallend om te zien. Daar werd ook een opmerking over gemaakt trouwens op Barron's. De, de site die ik volg als het gaat om zeg maar, ook traditionele economie, maar ook crypto. Uh, opvallend om te zien dat de goudprijs zich zo goed ontwikkelt... terwijl de aandelenprijzen ook zo stijgen. Hoe kan dit? Iedereen vindt het raar. Want normaal is goud de zekerheidsfactor... Waar beleggers invluchten als ze geen vertrouwen meer hebben in aandelen. Maar tegelijk gebeurt eigenlijk nooit veel investeren in aandelen en veel investeren in goud. Dat zie je zelden, maar het laat zien hoe pijnlijk onzeker op dit ogenblik uh, de, het economische sentiment is. Niemand weet het meer. Kijk je vervolgens naar CNN, waar we over het Fear and Greed Index bespreken, ja, dan zie je ook al een paar signalen. Je ziet het zelfs al op de CNN-site zelf, dat komt niet zo heel vaak voor. Om te beginnen, de greed factor is hetzelfde als afgelopen dinsdag, nog steeds 74, niets veranderd. Maar kijk eens naar de artikel aan de rechterkant. Allereerst Moody, een van de, belang Moody's, een van de belangrijkste bakens... Als het gaat om kredietwaardigheden, uh, kredietwaardigheid van landen, van banken, van grote institutionele beleggers, noem maar op en zo. Uh, Moody staat op het punt om uh, China een negatieve waardering te gaan geven. Vanwege de mogelijke drama's die zich daar in de... Eigenlijk zijn de drama's niet eens mogelijk, ze zijn er al. De enorme drama's die zich daar in de onroerend goed sector afspelen. Daar valt waarschijnlijk dit jaar... Uh, ...het ene na het andere grote bedrijf om. Kan niet anders, want er is gewoon nauwelijks vraag naar bedrijfs goed daar... ...en er zit commercieel goed en daar is veel en veel en veel te veel in geïnvesteerd. Overigens is er ook een signaal afgegeven eerder, nee was vorige week geloof ik... ...dat in Amerika de kwestie van tijd is voordat de grote, serieus, grote bank... ...eerstvolgende grote bank gaat omvallen. En... Ik kan niet in de toekomst kijken. Dit is alles behalve advies om iets te gaan doen. Het is puur mijn mening over hoe ik dingen zie. Maar helaas, luister anders de podcast... Als je daar de energie voor hebt, luister anders de podcast... van de laatste paar jaar even terug. Um, ik denk opnieuw weer dat we een enorme clash gaan zien. Het is leuk dat de markten nu op 74 staan, greed. Maar als ze over twee maanden op fear of extreme fear staan... ben ik niet verbaasd. Je zou me er bijna aan kunnen houden. Uh, ik ga zelf waarschijnlijk vergeten dat ik dit nu voorspel... Maar ik ben heel benieuwd of wij op, laten we zeggen, 11 maart van dit jaar uh, nog steeds greed hebben of dat we fair of extreme fair zitten. Als je meeluistert nu en je bent zo iemand die dit soort dingen graag bijhoudt en test, herinner me hier aan over twee maanden. Dus op, uh, laten we zeggen, de, de derde podcast van maart, in de tweede week van maart, uh, vertel eens even dat ik in januari heb gezegd dat we in maart wel op, of op angst zouden staan en of het is uitgekomen of niet. Als wij in maart... Als wij in maart, half maart, nog steeds een situatie hebben waarin de fear and greed index op greed of extreme greed staat, dan geef ik vijf scanner jaarlidmaatschappen weg. Zo, die, daar kun je me aan houden. Uh, laat dat dan weten in de YouTube reacties op deze podcast dan. Maar alleen als de markt op greed of extreme greed staat. Als je neutraal fear of extreme fear staat, dan krijg ik van jullie vijf scanner lidmaatschappen. Ga, ik ga ervan uit dat ik ze niet hoef weg te geven. Zo zeker ben ik eigenlijk van mijn zaak wat dit betreft. Kijk, dit is ook interessant hè? op de CNN-site. Goud is nog nooit zo duur geweest. Uh, is dat niet interessant? In de tijd dat de aandelenprijzen stijgen, dat goud een recordprijs heeft bereikt. Hoe kan dit? En zelfs bitcoin wordt genoemd natuurlijk. Dit heeft alles te maken met de opmars na de aankondiging van de SEC. Bitcoin heeft zijn hoogste niveau in 18 maanden bereikt. Uh, nu investeerders bezig zijn om uh, zich voor te bereiden op de toestemming van de SEC voor de ETF's. Nou, dat is inmiddels gebeurd. Het volgende artikel was ook interessant. Dat was er eentje. Niet dit artikel. Dit gaat dus nergens over. De Dow heeft er 520 punten bijgekregen. De beste maand van dit jaar. Dat was nou 2023 uh, voor uh, Amerikaanse aandelen. Waarschijnlijk ook de enige keer dat dat gebeurt. Dit was interessant. We zien het volgende artikel was van Jamie Dimon. Als je Jamie Dimon niet kent, uh, dan heb je niks gemist. Uh, de man is uh, eigenhandig verantwoordelijk voor een paar memes. Een ervan is dat hij... Bitcoin heeft vergeleken, jaren geleden inmiddels alweer, volgens mij zeven jaar terug, met de tulpenmanie uit de middeleeuwen. Uh, hij overigens wist niet precies, van, nee het was trouwens niet de middeleeuwen, het was de gouden eeuw. Maar hij wist zelf niet precies wanneer de gouden eeuw was, kun je hem ook niet kwalijk nemen natuurlijk. Maar hij kondigde toen al aan, Bitcoin is gewoon niks, dat is puur uh, gebakken lucht, dat is oplichting, het zijn gewoon tulpenbollen. Uh, en um, hij kondigde dat kort geleden, volgens mij eergisteren trouwens, weer aan. Hij zei, ja, die ETF's leuk en aardig, maar Bitcoin is nog steeds helemaal niks. Maar hij heeft nu ook, dat zie je trouwens ook in het artikel staan, hij heeft nu ook aangegeven dat hij zich serieus voorbereidt op een Amerikaanse recessie. En je kunt zeggen wat je wilt en vinden wat je wilt van Jamie Dimon. De man snapt het traditionele financiële spelletje heel goed. Hij begrijpt geen snars van crypto en bitcoin. En hij begrijpt geen snars van de filosofie daarachter. Maar de traditionele markt begrijpt hij heel goed. De man is niet voor niks uh, gekomen waar hij nu is. En als hij zegt, dat je je zou moeten voorbereiden op een recessie... dan kun je je beter maar voorbereiden op een recessie. Dus die gaat komen. Ik ben er ook van overtuigd dat wat we nu gezien hebben aan de recessie... tussen aanhalingstekens, nog steeds niks is... en dat is heel erg goed voor Bitcoin. Daar hebben we dinsdag al even over gehad. Tot zover dan maar eventjes uh, CNN... en dus de Fear and Greed Index. Hoe staat het met de prijsontwikkeling? We gebruiken sinds afgelopen dinsdag crypto-bubbles... en niet meer Coin360... En als je afvraagt waarom dat is, ik kan wel even laten zien, nu we toch bezig zijn, waarom toon ik Coin360 niet meer? Nou, de belangrijkste reden is dit, wat hier bovenaan op het scherm staat. Als je Coin360 erbij pakt, zie je deze banner hier, die gaat over gokken, heel simpel. De ene keer is het Bet Panda, dan is het weer een andere goksite. En ik kan dit ding niet weghalen, ik kan dit ook niet naar boven scrollen, zoals je ziet. Uh, dat betekent dat ik voortdurend uh, word geconfronteerd met een, een banner die gaat over goksites en het enige wat je natuurlijk 100% zeker weet van goksites is dat je nooit geld kunt verdienen op die sites. Je verliest altijd, of al denk je dat je misschien soms wint, je verliest altijd geld. En ik wil gewoon nooit goksites promoten. Dus vandaar dat ik deze website niet meer gebruik, zolang ik deze banner niet kan uitzetten. Ik heb adblockers en alles draaien en zo, maar dit ding is extreem hardnekkig. Dus vandaar, terug naar een andere site, volgens mij, trouwens een Nederlands initiatief: uh, Crypto Bubbles. En Crypto -bubbles laat eigenlijk exact hetzelfde zien. Als dat um, uh, Coin360 laat zien. Namelijk, hoe gaat het met de prijsontwikkeling van munten in dollars en in euro's? We kijken eigenlijk altijd in dollars, doen we nu ook. En dan zie je dat um, heel, eigenlijk bijna alles is groen. Er staan nauwelijks rode munten op deze site. Als je de top 200 erbij pakt, dus de 200 munten met de grootste market cap, ja, kom je een paar rode tegen. Maar die zijn zo klein. Gaat ergens nergens over. Verderweg, het merendeel is groen en zelfs donkergroen, wat eigenlijk tegenwoordig lichtgroen is op deze site. Met natuurlijk een paar knallers. Uh, dat zijn er wat kleinere altcoins nu nog op dit ogenblik. Mattis en Pendel 30% erbij. Ravencoin 13% in de plus. er zijn knallers. En het laat zien dat de altcoins nu, dat zag ik trouwens dinsdag ook al wel. Maar ze zijn nu echt serieus bezig aan een inhaalslag. Je ziet nu echt gewoon dat de prijzen van altcoins sneller omhoog schieten. procentueel gezien dan de prijs van bitcoin bijvoorbeeld. En dat betekent dus dat ten opzichte van bitcoin veel altcoins uh, uh, goedkoper beginnen te worden. Nee, ik zei verkeerd. Duurder beginnen te worden, sorry. En niet ten opzicht van bitcoin, maar in bitcoin prijzen uitgedrukt. En dat is goed nieuws voor, je raadt het al, de barometer van de CryptoCoiners Scanner. Uh, die op dit moment loopt hier. Je ziet ook heel veel instandmeldingen voorbij komen op dit ogenblik. Geen wonder, de markten zijn lekker volatiel. Maar als we kijken naar de barometer zelf, dan zie je waarden die we lang niet hebben gezien. En uh, die zijn eigenlijk allemaal gunstig. Oh, die Change One Hour is een beetje gedaald nu, maar kijk eens naar de verandering sinds gisteren. 6,3% erbij in prijs. De 4-uur-waarde 1,5% gestegen. De 1 uur waren 0,3% in de min. Dus een beetje oppassen, maar met zulke hoge uh, dag- en 4 uren uh, is dit iets waar je nog niet serieus rekening mee hoeft te houden. En kijk naar de trend, daar keek ik gisteravond ook naar uh, toen we het de café deden. Kijk naar de markttrend bijvoorbeeld, waarbij de dollar even als basismunt pakt. Die was gisteren volgens mij nog boven de 50, ja, die uh, was 50% bearish. Die is nu, en dat is echt enorm gedaald, nog maar 26% berries. Uh, dat laat zien dat de hoeveelheid de berries, bearishness, om het zo maar te zeggen, begint af te nemen. En uh, dat is mooi. Dat betekent dat, uh, dat we op weg zijn, het duurt al een paar dagen, maar op weg zijn naar scenario's waarin veel meer dingen bullish zijn. Er is ook geen één munt meer nu, 100% bearish. Wat volgens mij eergisteren nog wel zo was. Dit kun je goed in de gaten houden als je uh, een, volgens mij silver of gold gebruikt voor de crypto -coin scanner kun je dit zelf ook intikken. En zo niet, als je echt wil weten wat de trend is, kun je het altijd even vragen in een van onze chatgroepen. Hoe zit de, uh, de trend er op dit ogenblik uit voor de USDT-markten? Dus je kunt ook de trend voor de bitcoin-markten natuurlijk opvragen. En voor de zekerheid, die was afgelopen uh, dinsdag, hadden we nog uh, 4, uh, 54% berries. Die is ook gedaald, 100% zeker, die is ook gedaald. Ja, die staat nu op 40% bearish, 39,5. Dus die is ook afgenomen. Uh, dus dat betekent dat als je met bitcoin aan traden zou zijn... moet je nog steeds goed uitkijken, want je komt te veel charts tegen... met een bearish um, markttrend. Uh, dat betekent dat je regelmatig kunt worden verrast door glijbanen en zo. Niet altijd, maar vaak wel. Als je puur wilt focussen op bullish charts... dan heb je wat minder keuze, want je ziet... Er zijn niet zoveel, kijk, de meest bearish chart uit de top 10, sorry, de minst bearish chart uit de top 10 is nog steeds voor 99, 89% bearish. En de minst bullish chart uit de top 10 bullish charts is maar voor 59% bullish. Dus de druk ligt nog steeds aan de bearish kant. Ja, dat wil je eigenlijk liever niet zien. Dus voorzichtig een beetje bij traden. Barometer had ik laten zien, trends heb ik laten zien, charts heb ik laten zien. Dan zijn we klaar voor vandaag met deze wat kortere aflevering vergeleken met afgelopen dinsdag. Maar het is maar goed ook, want je hebt alweer flink wat content... voor je kiezer gekregen de afgelopen week. Maandag hadden we de lounge met Tjerk. Uh, was dat een webinar? Nee, dat was een lounge volgens mij. Ja, gewoon even heeft uh, Dinsdag hadden we de podcast. Gisteren hadden we het café. Vandaag de podcast. Vanavond ook nog eens een keer het clubhuis erdoorheen. Kortom, je hebt weer genoeg content voor je kiezer gekregen. Je komt amper meer aan traden toe als je alles zou volgen. Ik wens je veel succes met het traden. En ik spreek jou persoonlijk weer volgende week dinsdag... bij de volgende aflevering, nummer 350. En die gaan we opnemen met publiek erbij van de Crypto Corners podcast. Tot dan. Prettig weekend alvast. Veel plezier bij Kevan vanavond. En ik spreek je snel. Dag.